0: Buenos días, buena onda A partir de este instante Jorge Bonica Les brinda el programa de las mañanas buena
1: onda, buena onda. Qué pasión y qué locura Qué terrible milanesa ¡Está tan zarpadamente inmensa La
2: de este humilde bodegón
1: Y con el que soy el jamón Chorreando salsa por la mesa Con huevo frito y con panceta se me afloja el mentón Y vos, sushi Y vos, sushi, no existís Sos papá para pajaritos Nadie puede ser feliz Comiendo lento y con dos palitos A los ronfritos como venga Ella es la reina de la mesa La que con mucha mayonesa Me hace emocionar de tan feliz A la milanesa
3: ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Buena onda para todos. Buenas noches para la gente de Salto. Buenas noches para la gente de Soriano. Mercedes, difusora Soriano. AM Arapey de Salto. Un gusto, ¿eh? Estar con ustedes. Aquí estamos con la milanesa. Se vino con todo. ¿Le gusta el usted la milanesa, Ramón? ¿Sí? Y
1: con el que soy el jamón. Sí. Chorreando hasta por la Uy, mesa ¡Uy, qué rico! con bobo frito y con
3: panceta eso mismo y se me afloja el mentón ay, ay, ay! ¡Pará, pará, todo. Pará, la música, pará, pará! pará todo. Pará. ¡Pará! música. para 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 sushi. Y para sushi no para Con para Pintos en los controles técnicos. para 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 En la panito, producción periodística a la, a la, de nuestro con Leonardo López en la puesta al aire. Aquí comienza. Buenos
4: días. ¡Buena onda!
1: milanesa.
3: Presenta nuestro programa en forma exclusiva. La gente de Gate Uruguay Son despachantes de aduana eh, Con Pablo Vidal Todo su equipo Y como les digo siempre Son gente que se pone la camiseta De su empresa Pablo Vidal Su equipo de Gate Uruguay Presentan de esta manera Buenos días Buena onda Dale Ramón Mira, Mirta, vos que te querías ir a visitar a la callito, a pesar de estar con COVID, al edificio de la Presidencia de la República, mira lo que le pasó a estas dos funcionarias. Si te pasa a vos, con el miedo que tenés a estar encerrada, bueno, no contás el cuento. Escuchen, ¿eh? Acá está.
5: La falla en uno de los ascensores centrales que habitualmente usan funcionarios y visitantes de torre ejecutiva. ...ocurrió el pasado 1 de junio sobre las 12.35... ...de acuerdo a una resolución publicada por Presidencia... ...y firmada por el secretario Álvaro Delgado... ...se dispuso una información de urgencia... ...y se designó a la doctora Andrea Muñoz para instruir el procedimiento... ...la falla en el ascensor provocó que dos funcionarios de la Secretaría de Comunicación... ...permanecieran casi cuatro horas encerrados... ...según supo subrayado la falla provocó un ascenso inesperado... ...cuando uno de ellos estaba ingresando al ascensor en el piso 2... ...sin cerrarse la puerta y a alta velocidad... Superó el piso 12, rebotó y se detuvo unos pisos más abajo por la acción de los frenos de emergencia. Durante varias horas técnicos de la empresa Otis intentaron sacar a los funcionarios. El principal obstáculo fue que la puerta quedó entre dos plantas. Hubo apoyos de personal de bomberos para el rescate. Durante el procedimiento, los funcionarios recibieron comunicación de médicos y una psicóloga para darles contención. Ninguno sufrió lesiones. Según fuentes de presidencia, corresponde realizar la investigación del caso para lo que se esperan peritajes de la empresa y de la oficina correspondiente de la Intendencia de Montevideo, a efectos de determinar las causas. El ascensor continúa inhabilitado.
3: Bien, no sé cómo seguir, le digo la verdad, no, no, no... Mirá si yo estoy con esas dos ¿eh? en el ascensor, y, y, y fue a subir, la puerta no se había cerrado y salió como chiquetazo para arriba, del cuarto piso al piso 12, que tiene 12 pisos pegó arriba rebotó, empezó a caer y ahí funcionaron los frenos de emergencia que según me decían, los frenos de emergencia funcionan cuando ven que la velocidad que lleva el ascensor supera cierta velocidad normal, digamos, llámalo así eh, si bien son rápidos los ascensores, claro cuando, cuando venía subiendo bajando venía como chiquetazo y ahí se lo frenó de golpe yo no quiero imaginarse después de todo eso de esa subida ese golpe arriba esa bajada cuatro horas más ahí adentro Imagínate cómo cómo pasaron ahí adentro, sería para hacer una película, te digo la verdad, ¿no? Las cuatro horas en el ascensor, esas dos muchachas. Yo no sé, porque no lo pude conseguir hoy, Mirta lo estuvo buscando y no lo pudo conseguir tampoco, Eh, si hay alguna declaración, si tenían comunicación las dos muchachas. Parece que en un momento sí, cuando llegaron los bomberos, Hubo esa comunicación, pero se detuvo justamente entre medio de dos pisos. Es decir, que no las podían sacar bajo ningún concepto y corría peligro que caiga al vacío el ascensor, ¿eh? Corría peligro, porque si sacaban los frenos de emergencia, el ascensor quedaba libre de nuevo y otra vez para abajo. Estaban como bolas y manijas, las pobres mujeres, ¿no? De comunicación, serían de, de prensa. De, de presidencia de la República, ¿no? Qué barbaridad, te digo la verdad, las cosas que pasan, la tecnología es muy buena, muy buena, bienvenida, pero a veces pasa, hay cada falla que después le echan la culpa como pasa siempre, ¿no? Cuando vas a algún lado y está todo mal, te mira la muchacha o el muchacho y te dice, se cayó el sistema. Entonces, y ahí ya, ¿qué vas a hacer? Que yo el sistema me voy a sentar a, a esperar que el sistema aparezca de nuevo, ¿no? Eh, qué barbaridad, las cosas que pasan realmente, ¿eh? Vamos con Caxoes, dale. ¿Tenés proyectos? ¿Tenés
1: ilusiones? ¿Querés viajar? ¿O tener tu propio auto? ¿Comprar tu terreno? ¿Refaccionar tu casa? ¿Y por qué no atreverte a soñar?
0: Para todo eso tenés Caxoe, tu cooperativa de ahorro y crédito, más de 30 años cumpliendo con los sueños de los uruguayos. Caxoe, siempre de tu lado.
3: Bueno, eh, los casos de COVID aumentan, eh, los fallecimientos aumentaron, fueron ya 25, creo, la semana pasada, ¿no? Eh, ya empezaron a decir que es la tercera ola. Hay un cardiólogo, Álvaro Nijenmeyer, aseguró que Uruguay atraviesa una tercera ola de la pandemia. Y además instó a proteger a las más vulnerables. Además dijo que por la modalidad del testeo hay un subregistro de enfermos. Mira vos, lo escuchamos, Mira que pone en duda absolutamente todo lo que se está diciendo ...por parte del Ministerio de Salud Pública... ...así que es interesante escuchar a este cardiólogo uruguayo... ...que eh, expresa totalmente lo contrario, a ver...
4: ...este subregistro eh, de más o menos mil y algo de casos por día... ...que probablemente sea cinco o diez veces más... ...da una falsa percepción de que que estamos bien... ...y y evidentemente estamos en una tercera ola... ...de la pandemia por COVID-19 que... este, las autoridades o no se han dado cuenta o todavía no han reconocido. Uh-huh. Eso ha agravado por por la venida de otros virus respiratorios, como el virus incicial adenovirus, influenza.
1: Aseguró al programa Arriba Gente que desde el gobierno se transmitió una falsa percepción de que la pandemia había terminado y se dejó de usar tapabocas en el transporte público o en lugares concurridos.
4: De repente van 20 jóvenes... Este, no les importa mucho si al lado de una persona con cáncer que tuvo quimioterapia hasta les parece tonto que alguien use tapabocas
1: advirtió además que el virus ha ido evolucionando cada vez es más contagioso por lo que las vacunas han perdido fuerza sumado a que solo un 15% tiene la cuarta dosis en el país hizo un llamado a cuidar a las personas mayores con enfermedades crónicas o inmunodeprimidas que son las muertes vinculadas al COVID
4: si bien no hay subregistro de muertes si tú miras los datos de ayer, este, se, se habló de que en la última semana hubo 9.000 y pico de casos, pero que activos hay 7.000. Eso es porque se da el alta epidemiológica a los 5 días. Eso es un criterio. Muchos de los que están de alta, luego mueren por las consecuencias de COVID. Porque cu- cursan un COVID leve o moderado en la casa, el quinto día le dan de alta, pero a la semana o a los 15 días tienen o una trombosis, embolia pulmonar, o una neumonía. ...o un infarto.
1: Advierte además que se está viendo una alta demanda del llamado Long Covid o Covid prolongado... ...consecuencias neurológicas y cardiovasculares.
4: Hay una nueva, digamos, población de secuelados por Covid... ...que es, es tan grave que en Estados Unidos muchos seguros... ...que los seguros son un negocio, ¿no? Muchos seguros ya excluyen de la cobertura el Long Covid...
3: Bueno, lo que dice este cardiólogo, Álvaro Nijemeyer, es preocupante, ¿no? Es muy preocupante porque deja claro, según él, según su concepto, es un profesional, estudia el tema, que esto es más grave de lo que pensamos actualmente, porque es verdad lo que dice el cardiólogo, vio que... La mayoría anda sin tapaboca, ya no es obligatorio, entonces no andan y muchas veces entras a algún lado. A mí me ha pasado el otro día que entré, eh, no me acuerdo dónde era, y me dijo, mire que acá no hace falta el tapabocas, eh, eh, como para que yo me lo saque. Y hay gente que como le molesta, uno entra a un lado, nadie tiene tapaboca, entras con un tapaboca y, y, y te miran como diciendo, este boludo ¿qué hace, si se terminó... Tiene razón el cardiólogo en muchos aspectos, que lo dice muy claramente acá, hablando de lo que puede pasar también después del COVID, ¿no? Después del COVID. Y también pone una alerta y una semejanza a lo que han venido diciendo durante estos dos años y medio los llamados antivacunas, ¿no? Que dicen que las propias vacunas son las que pueden o, o, o generan otros contratiempos que muchas veces llegan a la pérdida de la vida de alguna perdón, persona, como puede ser un ataque al corazón o un problema cerebral que lleva a la muerte a la persona. Y anuncian para ellos, y alguien lo dice con mucha seguridad también, y profesionales lo han dicho, que este es consecuencia de las propias vacunas. ¿no? Así que un tema súper polémico, súper candente, este, que creo que merecería un una análisis, análisis importante de la situación.
6: Pare. Seda el paso. Prohibido adelantar. Velocidad máxima 90 km hora. Las señales de tránsito no son simples señales. Son órdenes. Respetalas. Evita accidentes. Mayo Amarillo Junta Departamental de Florida La Junta de Todos
3: Y llega Enrique Enrique Dumas
0: Perdón pido señores Por volcar en sus pechos Esta pena mía Como yo oigo Más de su que hoy necesito el recuerdo matar, sin un amigo lejos del pago. quiero en su pecho mi pena volcar, beba conmigo y si se empaña, de vez en cuando mi voz al cantar, no es que la llore porque me engaña, yo sé que un hombre no debe llorar, si sí, Pastos conversar esa pampa le diría de qué modo la quería, con qué fiebre la dormía. Cuántas veces de rodillas tembloroso yo me hincado, bajo el árbol deshojado donde un día la besé, y hoy al verla envilecida a otros brazos entregaba, fue para mí una puñalada y de celos me cegué. Y le juro todavía, no consigo convencerme, cómo pude contenerme, que ahí nomás no
3: la maté. Bien, no la mató, al final la mató porque si no era femicidio y marchaba, ¿no? Sin duda. Qué letras de tango que seguramente en los tiempos que estamos viviendo... No son, eh, digamos, permitidos prácticamente. Yo me imagino a Enrique Dumas o a Julio Sosa cantando este tema que se llama De rompe y raja. Yo creo que tiene un problema, ¿no? Hasta con la justicia puede tener un problema. Como hay algunos de Cacho Castaña también, que, que pavo, decir, esto de Cacho Castaña, eh, al día de hoy, como han cambiado los tiempos yo creo que sería un un problema grave, gravísimo, ¿no? Eh, Ramoncito me dice hoy que le le regaló a a una señora... Este, una viejita, una viejita, unas medias tipo que se calientan los pies, viste, una cosa así que se, pero bien viejitos es eso, está lindo, pero como se lo regaló Ramoncito, lo usa, ¿no? Qué bárbaro. Bueno, ¿qué tenemos? ¿Qué más tenemos? Ah, se volvió, vio que estuvo media histérica Mirta Beatriz Argimón, ¿no? Como loca. Yo nunca la había visto así pero se enloqueció con una senadora del Frente Amplio, eh, de Florida, la senadora. Las cosas que le digo, lo tiene en el guión. Ah, póngalo, porque vale la pena. Es nuestra vicepresidente de la República. Digo pre- vicepresidente, si me escucha me mata porque dice que es vicepresidenta. Pero bueno, este, bueno a la senadora Amanda, escuchen esto porque no tiene desperdicio, ¿eh? La verdad, no tiene desperdicio. En la interpelación a Heber, que ahora vamos a tener también al a el, el miembro interpelante del Frente Amplio, y a Heber, un pedacito también, en la interpelación, a, eh, participó la senadora Amanda de la Ventura del Frente Amplio, es oriunda de Florida, ella, y las cosas que le dijo Beatriz Argimón. escuchen
2: Una aclaración. Sí, usted se va a referir a los femicidios que sería la parte... Porque hasta ahora está fuera de tema. Eh, quisiera, como le dije a todos los compañeros que han antecedido, tratemos en lo posible de estar en el marco del tema como todos los senadores han Se estaba hablando de los... ¿Se acuerda? ¿Quiere que le repita porque estamos acá? Con mucho gusto. No, ya sabemos. Vamos a aclarar, no solo para usted, porque de pronto a esta hora todos nos hemos... Un poco olvidado, la convocatoria es efectos de recibir al ministro a considerar la situación en materia de convivencia y seguridad pública, en particular en relación con los homicidios. ¿Usted quiere decir, señora presidenta, que... Ojo con lo que va a decirle.
3: (risa) 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 Le paró el trabajo con lo que va a decir, dice... Ay, Jojo, la, mire y lo dijo nomás ¿eh?
2: no porque la no prefiero bajar y contestarle no la pregunta es para todos en realidad Escuchen ahí. matar a mujeres no son homicidios usted es una atrevida disculpe que bueno, se lo diga perdóneme. lo que estoy es, le acabo de preguntar si usted quiere que hable de, de los de los femicidios no me falta el respeto y respete mi trayectoria siga con lo que tiene que decir y esté dentro del tema una
3: aclaración a ver, no me falte el respecto <ríe> a mi trayectoria pero qué trayectoria tiene Beatriz Argimón cuál es la trayectoria de Beatriz Argimón hablo de política, ¿no? ¿Qué, ¿cuál es? si salió una vez diputada porque el Pancho Gallinal eh la puso de suplente de él y él salió senador y ella asumió la, la diputación no tiene un solo voto después otra vez se tiró de diputada y nada, no la votó ni los perros después después la acomodaron en el INAU de directora en INAU porque perdió la diputación. Después, como perdió la diputación porque no funcionó en el INAU, la metieron en el directorio del Partido Nacional y después a dedo, y por eso está sentada ahí, nadie la votó, es la única senadora que no la votó nadie, absolutamente nadie a ella, porque Luisito A dedo la puso de candidata a vicepresidente en la fórmula con él. Cuando el candidato vicepresidente debería haber sido del segundo más votado, el segundo grupo más votado después del herrerismo, que era Juan Sartori. Pero a Sartori le dieron un plumazo por el costado y apareció como paracaidista Beatriz Sargismón. Entonces, que no joda. Que no joda. Además, debe mantener la calma. Es la, la vicepresidenta de la República, ¿no? ¿Eh? Entonces, y, y, presidenta de, del Senado. Debe mantener la calma, ¿no? No eh, hacer las cosas que hace. No sé, era mejor cuando hablaba del dealer de Luis, ¿eh? Cuando hablaba del dealer que le decía a Cristino, ¿eh? El dealer de Luis. ¿Qué era, ¿Qué era? Eso nunca quedó en la nada, Mirta. O nunca me, 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 me conseguiste una declaración, pero Cristino estuvo acá con nosotros, ¿te acordás? Estuvo acá en el Quincho del Bocón, donde nosotros en nuestros estudios le hicimos una entrevista este, para la televisión y salió a hablar de todo ese problema y de Beatriz Argimón y del hijo de Beatriz Argimón. Pero la, la verdad, no quedó claro nunca eso, el dealer, porque el dealer es el que le lleva droga a las personas, hablemos claro el dealer que nombró Beatriz Argimón, lo nombró en la conversación que le grabó Cristino. Entonces, ahora esta señora habrá de su trayectoria. Le falta el respeto a su trayectoria. ¿Cuál es la trayectoria? Haber sido acomodada permanentemente en cargos públicos. Haber salido diputada de, de recontra pedo, porque Gallinal salió de recontrapedo senador, y ella quedó de diputada. Yo no sé, te digo la verdad, acá hay cada personaje y todavía se habla que Beatriz Sergimón puede ser uno de los candidatos a Presidente de la República en la próxima elección. La verdad, estamos todos locos.
1: ¿Ya recibiste tu factura de UTE con la devolución de 2.022 pesos? Con el plan 2022 de UTE, comprando cualquiera de estos electrodomésticos y registrando la compra, UTE te devuelve 2.022 pesos en tu próxima factura por cada equipo nuevo. Tenés tiempo para beneficiarte del descuento hasta el 31 de julio. Con UTE, este 2022, tenés un plan. Válido desde el 1 de noviembre al 31 de julio o hasta alcanzar los 40.000 equipos. Máximo descontable 6 equipos por número de cuenta.
3: Nos llegó recién en este momento Lo más es llegar Ramoncito acá Yo no lo escuché todavía La nueva publicidad de La Intendencia de Canelones A ver, la escuchamos
2: Vivir en Canelones Es estar siempre rodeado de naturaleza Y en esa naturaleza florece lo mejor de nosotros Por eso más que una comunidad Preferimos decir que somos una e-comunidad Personas que disfrutamos de nuestro entorno y lo cuidamos. Este lugar nos invita a zambullirnos en la diversión, pero también a transitar la tranquilidad. En Canelones podemos perdernos para descubrir caminos nuevos y encontrarnos para seguir disfrutando juntos. Ser una gran e-comunidad nos hace sembrar para el futuro y dejar una huella que permanece en el tiempo, caminando juntos hacia un departamento cada vez mejor. E-Comunidad Canelones, el lugar que construimos juntos.
3: Linda, ¿eh? Me gustó la nueva publicidad, muy linda, ¿eh? y muchas gracias por el apoyo. ¿eh? A ver si otras intendencias <ríe> sacan, imitan un poco. Bueno, vamos a escuchar qué pasó en, el, en la interpelación a Geber. Acá está el miembro interpelante del Frente Amplio, ¿eh? Lo escuchamos.
6: Creo que estamos ante un problema grave. Yo advierto, salvo que el ministro nos demuestre lo contrario que hay un rumbo errático de parte del Ministerio del Interior, que hay declaraciones inconsistentes e insostenibles del señor Ministro y que hay resultados magros que no corresponden con los compromisos asumidos en los tiempos previos, fundamentalmente en la campaña electoral. Yo diría que vivimos una situación grave, dolorosa, difícil que estamos ante un fenómeno de violencia expansiva que es un problema muy difícil de encarar y que viene de muy lejos si uno toma la serie desde 1989 de homicidios rapiñas y hurtos las series dan un crecimiento permanente con
3: algunos valles, pero un crecimiento permanente. Bueno, es en, Enrique Rubio, el miembro interpelante, no sé lo que dice, está haciendo historia, dice que a veces es peor, y que peor fue siempre, y que es difícil de... Yo no sé qué está interpelando a Heber entonces, qué, qué es lo que le está diciendo a Heber. ¿no? Porque, la verdad, estos son todos este, fuegos artificiales, es eh, eh, política que hacen, y eh, Heber se mueve muy bien, ¿eh? como pez en el agua en el Parlamento, nunca debió de haber salido del Parlamento, porque la verdad está haciendo agua como ministro, pero como parlamentario es un pícaro bárbaro, la verdad, les toma el pelo a todos, es un gran actor, él actúa por un lado, por el otro, ¿eh? es impecable lo que hace Heber. Mire Miren Ustedes, cómo le contestaba Heber, cómo le contestaba a Enrique Rubio. Miren ustedes, le, la tomada de pelo, pero además, Heber, como es un gran actor, sin duda, miren cómo se pone y se hace el loco ahí en el, en el Parlamento, que es el hábitat de él, ¿no? Sin duda. Dale. Interior. A ver.
6: Si nosotros agarramos 27 meses de gestión que la que tenemos hasta ahora, y comparamos en 27 meses pasado en la gestión del Frente Amplio, hubieron 741 homicidios en los en estos meses. Es muchísimo. Y no los califico en función de que sea por narcotráfico, no. Cuando se me refiere la pregunta de cuál es la causa de este homicidio, tengo que contestar que es por narcotráfico. Pero no va en esto una situación de menosprecio o de calificación del homicidio en función de que este sea un enfrentamiento entre eh, familias,
3: organizaciones, matas, como se le quiera llamar. Ahí Heber quiere salir del brete que él mismo se puso cuando declara siempre que son homicidios, ajuste de cuentas, y criticaban tanto Bonomi con esto... Tanto le decían a Bonomi que se escondía, inclusive el presidente de la República Actual, la calle Pou, eh, le decía, eh, un ministro no puede justificar un crimen por más que sea una ajuste de cuentas. Y ahora lo justifican, <risa> ahora lo justifican. Eh, esto es lo mismo, miren, esto es lo mismo. Fíjense esta película, todos corriendo atrás de que saquen a Bonomi, saquen a Bonomi, la inseguridad, Bonomi no sabe nada, hay que sacarlo. Ahora están en lo mismo, lo mismo que antes decía que sacar a Bonomi son los que quieren quedarse atornillados como ministro. Porque Heber no pudo haber sido ministro ni un segundo, ni un día pudo haber sido ministro Heber. Eso tengan absoluta seguridad que es así. Ni un segundo pudo haber sido. Nada, nada. Bueno, dele Ramón, dale. bonita está la noche, radiante como ninguna.
1: Qué bonita está la noche radiante como ninguna con
2: sus luceros brillantes, con el fulgor de la luna con la voz del caminante que va buscando fortuna, con sus luceros brillantes, con el fulgor de la luna
5: con la voz del caminante
2: que va buscando fortuna, adiós, adiós
4: corazón, adiós adiós mi ilusión adiós, adiós corazón
3: Me quedan tres minutos nomás, si no me quedaba escuchando. ¿Quién era? ¿Quién? El Cuarteto Imperial. Es más viejo que yo eso, ¿no, Ramón? Más viejo que yo. Y que usted, no, que usted tanto no. No, brome, si usted tiene, mire, usted tiene por lo menos seis más que yo, por lo menos. Pele la, la, la cédula, dele, saque la cédula a ver qué, qué es lo que pasa, dele, saque la cédula. Bueno, el que está hablando de todo el mundo, en todo el país, en, en Salto también, en Salto ya lo conocen, figurita repetida, es el senador Germán Coutinho. Eh, viajó a Marruecos, entonces todo el mundo le está diciendo para qué carajo viajaste a Marruecos, y él dice que es para, en busca, en busca de inversores para asalto ese verso lo viene haciendo hace 26, 27 años que viene diciendo lo mismo. Los inversores viajan con la plata nuestra, gastan desprate de plata, gastó como mil dólares para viajar a Marruecos y yo quiero que dentro de tres meses le pregunten, ¿eh? los medios de comunicación que acceden a Germán Coutinho, le pregunten, Germancito, ¿qué trajiste para Salto de Marruecos? Un carajo, no traen nada, viajan, pasean y se quedan con los viáticos, porque Germán Coutinho, Germán Coutinho, yo lo tengo por acá, ¿lo tengo Mirta o no lo tengo? Lo tengo, ¿no? Sí, ponémelo, ponémelo. Mire, Germán Coutinho viajó el 4 de diciembre del año pasado, el 4 de diciembre del año pasado, a Madrid, a España. ¿Sabes cuántos días estuvo Madrid Germán Coutinho? Seguramente buscando inversores, ¿no? Tres y cuatro reuniones con inversiones por día para traer asalto, ¿no? Versero. Bueno, estuvo doce días, doce días. El pasaje que cuesta normalmente mil dólares, le costó dos mil noventa y cinco dólares y de vuelta a Madrid. Pagamos noventa dólares más de seguro de salud. Y atención a esto, atención a esto, ¿eh? atención a esto. Se llevó, se llevó 3.488 dólares de viáticos. De viáticos le dieron. Y no tienen que rendir cuenta ninguna. Ahora, yo le voy a decir cuánto devolvió, cuánto plata devolvió Germán Coutinho de los viáticos. Porque lo que le sobra lo tienen que devolver. Pero nadie los controla. Nadie le dice, bueno, trae las boletas del hotel, de la comida, nada. No, no, no. casi 5 mil dólares se llevó para estar 12 días en Madrid ¿y sabe cuánto devolvió? nada ni un solo dólar no sé cómo hacen, la verdad ¿cómo lo aguantan en salto? te digo, la verdad, no sé, ¿no? cuando fue intendente hizo mierda la intendencia Hizo mierda todo, ni los sueldos podía pagar Dejó deudas Que, que bueno Pobres los comerciantes de Salto Que quedaron adentro Y después todavía es senador de la Hace 15 años que es senador De la República Germán La verdad, no sé verdad. Hay que cambiar de una vez por todas Hay que darle una buena patada en el culo A alguno de estos de una vez por todas ¿Y qué tal si salimos todos a bailar? ¿Y qué tal si salimos todos a bailar? Aquello con aquello, lo de con lo, de yo, lo tuyo con lo mío, con ritmo movemos, y que tal si salimos. Gracias Ramoncito por todo, eh. Si Lindo programa, mi hermano, con Mirta, eh. Gracias Mirtita. Que un que beso grande. Lindo trabajo, eh. Algún día lo vas a cobrar. Gracias, Leo. Un abrazo para vos. Nos reencontramos mañana, eh. Con las mismas ganas, con el mismo entusiasmo, como en la misma pasión y me voy a bailar con Mirta. Bueno, ombligo con ombligo no puedo porque le doy un panzazo y la tiro como 5 metros lejos. Y bueno, pechito con pechito tampoco podemos mucho porque ella me da a mí y me tira como 5 metros. Entonces, ¿qué hacemos? Y vamos a poner un tango y bailamos un tangazo, mirtita. Chao, hasta mañana. Movemos ombligo con ombligo y si nos gusta
0: juntar todos lo seguimos. Si Buenos días, Buena Onda, un programa interactivo, diferente, con noticias distintas, exclusivas y de actualidad. Buenos días, Buena Onda, el programa
5: de Jorge Bonica. Buena
0: onda, buena onda.
5: Gracias por su participación.